0: Até ao final de setembro, estará em consulta pública a Estratégia da Cooperação Portuguesa 2030. Para trás, fica muito trabalho dos vários atores. A Plataforma Portuguesa das ONGDs, as Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento, contribuiu num processo que passou pela escuta e pela participação das associadas e parceiros. É o que explica, em entrevista à RDP África, a presidente da plataforma, Ana Patrícia Fonseca. Falámos ainda antes deste documento ser tornado público, e é tornado público num contexto destaca de enormes desafios.
1: Eu tenho, gosto muito de dizer que, que vivo e que vivemos entre a inquietação e a esperança vivemos tempos muito desafiantes e que nos inquietam e que nos inquietam a nós, organizações da sociedade civil a nós, plataforma, a mim particularmente esta complexidade das relações globais todos os desafios globais que enfrentamos as múltiplas crises, a crise climática, a crise migratória a que cresceu agora, a crise pandémica a guerra na Ucrânia, vivemos de facto múltiplas crises que vêm trazer uma complexidade à resposta às populações mais vulneráveis e às pessoas mais vulneráveis uh, e isso tem impacto na forma como as organizações fazem o seu trabalho tem impacto uh, também na, na forma como as organizações se posicionam nesta uh, arquitetura internacional da, da cooperação para, para o desenvolvimento e aquilo que procuramos na plataforma e que a direção que agora está há um ano e meio mais ou menos porque é,
0: porque é rotativa, não é? Tem, tem várias associadas e vai rodando pelas, pelas várias organizações
1: Exatamente, sim. Os órgãos sociais da plataforma são compostos pelas associadas. A FEC, a Fundação Fé e Cooperação a Organização, onde eu trabalho, está com a presidência da, da plataforma, já, já estava num mandato anterior com, uma, com a colega Susana Réfega. Continuamos neste mandato, agora comigo, mas com todas as outras associadas na direção, são, são novas nesta direção. E começámos uh, este nosso mandato num período uh, particularmente desafiante, em 2021, no meio da crise pandémica uh, e, e no dia em que começou a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Foi também um momento uh, histórico para Portugal, um momento marcante também para Portugal e também uma oportunidade para a sociedade civil poder fazer as suas reivindicações apresentar as suas recomendações e ter um espaço relevante também neste que é e que foi um semestre relevante para Portugal e portanto nós entramos, o nosso mandato começou de facto com muita coisa a acontecer mas começámos também com muita vontade de poder agarrar os desafios e dar resposta a todas estas complexidades que as nossas associadas vivem e sentem porque estão todos os dias com as pessoas, com as comunidades muito próximas e portanto vivem uh, de forma muito íntima uh, as necessidades que as pessoas têm mas também as suas expectativas os seus sonhos, os seus anseios uh, e portanto é com esta, é este misto de inquietação entre tudo isto que nós estamos a viver e tantas coisas que nos inquietam mas também com muita esperança de que uh, há respostas e já há já respostas que, que estão a ser dadas e que podem ser dadas nomeadamente a Agenda 2030 é uma resposta de esperança, importa agora implementá-la e cumprir os seus objetivos, como o Acordo de Paris, na questão das alterações climáticas e tantos outros acordos internacionais, tudo isso são respostas que nos dão alguma esperança de que vai sendo possível dar respostas. Resta agora pôr os meios e colocar os meios para que estas agendas se cumpram. E bem sabemos como a Agenda 2030 teve um retrocesso de 10 anos com a questão pandémica. E, portanto, são, são desafios que se acrescentam a desafios e que se acrescentam a desafios, mas o que importa. A todos os que trabalham uh, nestes contextos, sociedade civil, governos, uh, academia, uh, setor privado, importa que todos uh, trabalhem e trabalhemos com o mesmo propósito, com o mesmo sentido, que tem o fim o último de, de, de fazer com que pessoas... Que, que estão em contextos mais vulneráveis, possam viver melhor, possam viver com dignidade e com justiça. Uh, portanto, acredito, vivo com esta entre inquietação, mas a esperança de que uh, há respostas que são possíveis, claro, sabendo que vivemos sempre numa história inacabada e que os desafios uh, vão sendo, se calhar, diferentes a cada momento, Vivemos também no tempo em que os desafios são cada vez mais acelerados uh, e há novos desafios a cada ano. Não imaginávamos, depois de dois anos de uma crise pandémica, que já ninguém imaginava que se viesse juntar uma, uma guerra, guerra na Europa, uh, desta dimensão e com as consequências todas que tem. Uh, mas há que uh, colocar os esforços e as organizações da sociedade civil as ONGDs em particular, que é por essas que eu posso falar e pelas nossas associadas, estão empenhadas a dar resposta a estes desafios para que as pessoas com quem trabalham possam viver melhor
0: recentemente a plataforma foi uma das, das estruturas ouvida também para um exame muito importante à, à cooperação portuguesa, foram assinalados muitos pontos fortes eh, que tivemos a oportunidade de destacar, esta possibilidade de Portugal estabelecer pontes, a cooperação descentralizada, uma série de questões, mas eh, como grande falha eh, de facto a verba alocada à, à cooperação eh, e, eh, e também eh, alguma, alguma dificuldade em definir para onde é que se vai este Conselho para que uh, se aproveite aquilo que se conhece bem e não se disperse, uh, sobretudo num contexto de recursos muito escassos. E esse é o problema português e é o problema de, dos vários uh, continentes, uma vez que as necessidades estão em crescendo, uh, como, como referiu, e uh, os recursos não esticam e, de resto, acabam por ser desviados para, para outras uh, urgências.
1: Sim, sim, de facto um, o, o exame do, do CAD da, da OCDE Portugal de, faz dez recomendações. Uma de facto é essa, é a necessidade de Portugal aumentar progressivamente as suas verbas para ajuda pública ao desenvolvimento está e, muito aquém, está muito aquém. Uh, uh, Portugal tem um compromisso internacional de alocar 0,7% do seu rendimento nacional bruto para ajuda pública ao desenvolvimento e neste momento está em 0,18% portanto está muito aquém uh, daquilo que são os seus compromissos internacionais e esta é de facto uma, tem sido uma recomendação recorrente da plataforma uh, porque Portugal está desde sempre muito a, a aquém e, e ficamos bastante confortados com esta recomendação do, do CAD, que é também uma preocupação da, da plataforma. E, na verdade, Portugal reportou no último ano um, um, um aumento da ajuda pública ao desenvolvimento relativamente ao ano anterior, a 2024%. Mas aquilo que chamava aqui também a atenção é a, importante, a importância de nós podermos ler estes dados, os dados e os números contam histórias, um, e, e de facto Portugal teve este aumento este ano uh, muito devido à a, a, a questão das doses e à doação das doses sedentárias de vacinas contra a Covid-19 para países uh, em desenvolvimento para os países uh, com quem Portugal trabalha, para os parceiros de Portugal uh, mas de facto esta, esta questão coloca-nos aqui duas, duas questões uma é que este aumento foi possível devido a esta, às doses, à doação das doses sedentárias. Sem a doação e sem o valor das doses sedentárias não teria havido aumento, na verdade teria havido uma diminuição de 3%, isto por um lado. Por outro lado, porque estas, estas doses são de facto isso, esta doação é de doses excedentárias. Portugal, como muitos outros países compraram, doses uh, de vacinas contra a Covid-19 doses uh, acima das necessidades uh, e de facto sobraram uh, ma mas essa uh, compra para além das necessidades de Portugal e de outros países teve, um, teve consequências nos países uh, em desenvolvimento que perderam capacidade de aquisição de, de vacinas porque não havia vacinas no mercado tinham sido adquiridas por outros de forma sedentária uh, portanto não há aqui há, 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 há de facto uma doação mas que não foi comprada com o propósito de doar como há outros mecanismos como a COVAX, que assim tem o propósito da compra, tem o propósito de, de ser para entregar para, para países em desenvolvimento. Portanto, não foi aqui o, o caso de, de Portugal, apesar de, nestes critérios de, de contabilização destas doses sedentárias para a ajuda pública ao desenvolvimento Portugal, cumprir aquilo que são as orientações da OCDE nesta matéria e, portanto, Portugal cumpre e reporta cumprindo aquilo que são as orientações da OCDE nesta matéria. Foi um grande desafio a pandemia, revelou também todas as
0: fragilidades, revelou estas desigualdades que, que se agravaram quando, se, quando o objetivo era a construção de uma parceria entre iguais. Estamos muito longe disso, Patrícia?
1: Sim, ainda estamos longe e aí a Cimeira Europa-África que, que ocorreu este ano teve teve também um papel relevante justamente para, para dizer que ainda estamos longe dessa parceria entre iguais, ainda há muito a fazer para que os países parceiros africanos estejam uh, à mesa das negociações em pé de igualdade com, com aquilo que são chamados os países doadores, se ainda assim quisermos chamar. Uh, e, portanto, esta, esta lógica. Já não devíamos estar aí, não é? Já, já... <risos> Sim, então já devíamos países estar... doadores. Nas... Exatamente, já devíamos estar na, na parceria e numa parceria, de facto, entre iguais, em que todos temos o mesmo peso à mesa das negociações. Ainda estamos longe disso. Uh... A plataforma também tem feito um trabalho uh, bastante profundo com outras plataformas de ONGDs dos países dos Palop uh, e dinamiza uma rede, uh, a REPLONG, uma rede de plataformas dos países uh, do, do, dos Palop, uh, justamente para uh, trazer essa dimensão para, para a discussão, para a reflexão e depois também para, para a ação e para a vida de todos os dias. Uh, porque não, não podemos mais estar a definir formas como outros vão viver é, precisamos todos de conversar sobre isso e todos ter uma, um papel, uma opinião e, e definir a partir de, um, de uma ação concertada.
0: Há também essa crítica de, uma, de alguma centralização e de serem as ainda as ONGD de, do, do ocidente do norte a, a definir quais são os caminhos quando já há estruturas que sabem para onde querem ir a, e não há modelos que funcionem em todos os países da mesma forma, não é? E as pessoas que trabalham nesses países estarão com certeza em condições de trabalhar ao lado de outros, verdadeiramente ao lado não submetidos a essas
1: regras Sim, exatamente, sim e as nossas, as nossas associadas têm esse trabalho de parceria, de trabalhar com a uh, outras organizações da, da sociedade civil dos países parceiros uh, e não haver essa, já essa relação quase de submissão, não é? Portanto, esse é o trabalho das nossas associadas, é esse, é de trabalhar em parceria com uh, as organizações do, dos países onde trabalham e com quem trabalham. Cada vez mais, é essa, e, e são essas as tendências da, da cooperação até a nível internacional. Neste quadro de recursos muito
0: escassos e de uma verba muito limitada tem, penso ganho cada vez maior importância a cooperação delegada a União Europeia é o maior doador internacional mas isto veio de alguma forma subverter aqui o processo esta cooperação delegada e se, se nos pudesse explicar o que é a cooperação delegada
1: Sim, a cooperação delegada é isso é, é, é isso mesmo, a Comissão Europeia tem acordos de cooperação com com os países parceiros e delega nos Estados-Membros a implementação desse desses programas de cooperação. Um... No, em Portugal, é delegada na, essa, a cooperação é delegada na, no Instituto Camões, que faz a gestão do, dos programas, uh, que tem fundos, os programas têm fundos, e as ONGDs concorrem uh, a esses fundos. Uh, mas, uh, na verdade, esses, esses programas já estão uh, delineados, já estão definidos, já estão traçados, uh, e uma das grandes preocupações uh, da plataforma, das nossas associadas, é uh, as, as, as associações e uh, as ONGDs perdem capacidade de iniciativa e liberdade na, na, na sua ação, porque no fundo ao concorrer àqueles fundos é para cumprir aquele programa e para implementar aquele programa, portanto não há esta livre iniciativa concorrendo a esses programas, porque é isso, é uma cooperação que é delegada num Estado Membro. Uh, e, uh, e que tem fundos aos quais uh, as ONGs concorrem. Há este dinheiro que vem de Bruxelas,
0: uh, depois há uma há uma organização não governamental. Uh, portuguesa, nomeadamente, que tem que ter todos os mecanismos preparados para concorrer num, num, num processo que eu penso que será bastante complexo, que nem todas as organizações terão uh, recursos humanos para, para uh, responder uh, a, todos, a todos os parâmetros, uh, e depois muitas vezes acaba por no terreno também trabalhar com uh, organizações
1: locais, e até às vezes as organizações portuguesas trabalham mesmo em sinergia entre si, é assim? Sim, 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 é assim. Há, há parcerias, há consórcios entre organizações portuguesas e organizações dos países parceiros. Uh, e portanto é assim que, que funciona são programas complexos de facto uh, bastante exigentes do ponto de vista administrativo, financeiro de reporte, tudo uh, e algumas or organizações portuguesas uh, têm mais dificuldade em aceder e portanto daí também a importância da, das parcerias uh, mas na verdade é isto, as organizações têm uh, esse programa a cumprir uh, e pouco mais podem acrescentar, as organizações têm muito uh, conhecimento do, do terreno, das pessoas, das, das necessidades, da forma como vivem, daquilo que esperam, uh, que expectativas é que têm, as dificuldades que têm, porque estão ali todos os dias, as portuguesas e dos países uh, com quem trabalhamos. E, e, é, e este conhecimento profundo, íntimo, que as organizações têm, é muito importante que seja trazido para as respostas uh, que são dadas aquelas pessoas, uma vez mais, esta parceria entre iguais, voltamos aqui a falar, porque sem, sem isto corremos o risco de estar a dar respostas que não são as respostas que, que as pessoas precisam. E, portanto, esta, a cooperação delegada, claro que vem, vem trazer um volume financeiro grande e oportunidades de implementar programas, mas, mas tem este senão, estamos de facto a responder uh, às necessidades. Uh, claro que há todo um, os programas são definidos entre a União Europeia e os, os países. Portanto, não é, mas é importante nesta definição ouvir uh, as... ouvir as pessoas, ouvir as organizações da sociedade civil uh, na definição também destes programas, que só assim é que podemos dar respostas que de facto são respostas.
0: Uma das críticas que as organizações do Sul fazem é precisamente isso, é uma agenda definida por alguém que que não conhecerá, pode conhecer a realidade, mas que não a vive, não é? Uh, e, e, por outro lado, as, uh, as balizas temporais, às vezes há quebras nos programas, não há uma visão de, de longo prazo e as coisas têm que, que caber na, precisamente nas categorias que estão pensadas, é isso. Não deve ser nada fácil.
1: É um puzzle, não? Sim, é, sim, é um puzzle. Tem que caber num cronograma, que tem que caber num, num orçamento. É tudo um puzzle que se faz, com, mas com esta grande... Ideia de poder ser resposta a uma necessidade um, e, e por isso é importante que não seja isso mesmo que estava a dizer: não é que não seja alguém que pouco conhece da realidade a definir os objetivos, o programa. É preciso ouvir as pessoas, estar com as pessoas para poder responder melhor àquilo que são as suas necessidades. E as organizações da sociedade civil aí estão muito bem posicionadas porque estão ali todos os dias a viver com, com as pessoas. Uh, e a plataforma tem insistido muito neste. Papel uh, e na relevância das organizações da sociedade civil na construção uh, das políticas públicas e dos programas de cooperação e de ser de facto um trabalho em conjunto e em colaboração. Uh, Claro que e desde, desde o desenho da, das políticas públicas e dos programas até à sua implementação, à sua monitorização e à sua avaliação para depois no seguinte fazermos melhor. Uh, e temos insistido muito nisto, não é? da, da, da sociedade civil ter um papel relevante na, na definição e no acompanhamento e monitorização e avaliação das políticas públicas.
0: Agora este é o momento, não é? Porque está a ser definida a estratégia. Como é que, como é que está a correr esse trabalho? Qual é a receptividade também uh, para, uh, para serem acolhidas as vossas propostas e
1: das vossas associadas do Sul? Sim, nós associadas parceiras. As nossas parceiras, sim, as organizações parceiras. Uh, nós, temos, nós já começámos a trabalhar este processos já. Desde, em 2020, que começámos a trabalhar, uh, o, o anterior conceito estratégico da cooperação portuguesa tinha um período de vigência 2014-2020, portanto terminou no fim de 2020, e nós durante o ano de 2020, nesse grande ano conturbado da, da pandemia, uh, reunimos as nossas associadas para fazer um processo de reflexão interna e de concertação sobre a cooperação uh, portuguesa ouvindo também os nossos parceiros no, nos países. E a partir desse processo eh, resultou um documento, a visão da, da, da plataforma portuguesa das ONGDs para o futuro da cooperação portuguesa, eh, em que resultou uma série de recomendações eh, para este processo que está em curso, que é o processo de definição de uma nova estratégia eh, da cooperação portuguesa. Portanto, tivemos a oportunidade de o apresentar ainda em 2020, pois o processo atrasou-se todo, eh, pela pandemia, pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, depois pela, pela, pela queda do governo e, pela, e pelas eleições, eleições antecipadas. portanto Houve aqui uma série uh, de atropelos e, que não, e, e está agora, neste momento, ainda a ser definida e, e esperemos que em breve esteja em, em consulta pública. Nós, a plataforma com as associadas, apresentámos em 2020, durante o ano de 2021, Tivemos a oportunidade de apresentar também ao, ao, ao Governo português, à, à Secretaria de Estado nos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, uh, este documento, uh, ao Instituto Camões, a... Uh, uh, à Assembleia da República, aos deputados e aos diferentes grupos parlamentares na Assembleia da República, também nos parece um ator muito relevante em todo este processo, e portanto temos vindo a ter um diálogo bastante profundo e esperemos que com consequências positivas depois no, na redação final, portanto temos tido este diálogo com, com os diferentes atores do, do nosso setor, no fundo para apresentar aquilo que são as nossas principais preocupações, e recomendações nesta neste que será a nova estratégia da cooperação portuguesa que deverá ter vigência até 2030 que é, que é o que se espera o que é que nos preocupa e o que é que para nós era importante a estratégia ter um, a, a, a anterior, o anterior conceito estratégico ainda vinha nos, na, nos ODE, não é? nos Objetivos de é Desenvolvimento do Milénio. Portanto, ainda não está alinhada com a nova, com a nova Agenda 2030, nova, que agora já não é nova, mas com a Agenda 2030. E, portanto, uma das nossas preocupações é que, e acreditamos que, que assim será, é que a estratégia da, da cooperação portuguesa se alinhe uh, com aquilo que são os compromissos, as metas, os objetivos de, da Agenda 2030. Uh, a estratégia da cooperação portuguesa e a política de cooperação portuguesa é um... É um, instrumento, é um instrumento crucial da afirmação da solidariedade global e da, forma, e, da, e da afirmação do contributo de Portugal para esta solidariedade global, também para este dever de, de cuidarmos uns dos outros e umas nações das outras. E isto, neste momento, pode cumprir-se através do cumprimento da Agenda 2030. E, portanto, é uma forma de Portugal se alinhar com aquilo que são os principais eh, compromissos eh, internacionais na, nesta área. Portanto, essa é uma preocupação, é que a estratégia se alinhe com, com, com a Agenda 2030 e com, com os compromissos e com, com as metas. E isso implica muito eh, priorizar o, o desenvolvimento humano, eh, nomeadamente os setores da educação e da saúde, que também são preocupações eh, da, da cooperação portuguesa. Tradicionalmente, estes são os setores que, que Portugal mais apoia e para nós é importante que assim continue. Antes da pandemia, o setor da, da saúde estava a sofrer umas quebras e um desinvestimento e, portanto, a, a nossa preocupação agora é que, que seja recuperado e que se continue a investir uma outra preocupação é que Portugal continua a priorizar uh, os países de rendimento os países uh, menos avançados uh, e que essa continua a ser uma prioridade de Portugal uh, há muitos atores novos a entrar na, na cooperação internacional nomeadamente o setor privado e sabemos, e a OCDE uh, recorrentemente afirma isso, que é muito importante, uh, os Estados sozinhos por si só não conseguirão cumprir a agenda 2030, ainda mais com as quebras que tivemos agora durante da pandemia e, portanto, é muito importante que outros se comprometam e que, que estejam também, nomeadamente no setor privado. Mas com essa definição do que é o quê, não é? Exatamente, o que é o quê e também sabemos que o, o setor privado investirá onde terá menos risco e, portanto, provavelmente investirá em países de, de rendimento médio e a nossa preocupação é que a cooperação portuguesa e a estratégia de cooperação portuguesa continua a priorizar os países menos avançados. E aqui, muito por via, voltamos a falar da ajuda pública ao desenvolvimento. Porque cada um, neste puzzle que é complexo, tem o seu papel. As organizações da sociedade civil têm o seu papel, o setor privado tem o seu papel, os Estados, por via da ajuda pública ao desenvolvimento, têm o seu papel. E, portanto, esta prioridade aos países menos avançados só pode ser feita através da ajuda pública ao desenvolvimento. E, portanto, aí a plataforma tem recorrentemente insistindo na recomendação que agora o, o exame do caso da OCDE também vem reafirmar, a cidade de Portugal progressivamente ir aumentando os níveis de, de ajuda pública ao desenvolvimento. E a proposta que, que a plataforma faz é que seja um aumento progressivo para que até 2030, como meta 2030, uh, para alinhar com a agenda das Nações Unidas, Portugal atinja o 0,7% do rendimento nacional bruto para a ajuda pública ao desenvolvimento.
0: Metas fixadas, ambicionadas por Ana Patrícia Fonseca. Ela é a presidente da plataforma Portuguesa das ONGDs. Já sabe, se quiser conhecer melhor a estratégia da cooperação portuguesa até 2030, pode ter-lhe acesso no portal Consulta Lex. Até 30 de setembro estará em consulta pública.